0: El Evangelio de Jesucristo tiene varios nombres. Uno de ellos es el Evangelio del Reino. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Dice Mateo 24, 14, creo. Otro de ellos es el Evangelio de la salvación. Porque es la palabra de Dios que nos, si la oímos y la guardamos, pues el Espíritu de Dios nos da fe al oírla. Y esa fe nos lleva a recibir el precioso regalo del sacrificio de Jesús como expiación de nuestros pecados, el Evangelio de la salvación. Y otro nombre es el Evangelio del arrepentimiento, porque no puede haber salvación sin arrepentimiento. Jesús, cuando comenzó su ministerio, nada más empezar su ministerio, igual que Juan Bautista, como está escrito en Mateo 4, 17, Jesús dijo... Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos por ser ciudadanos del reino del mundo. Por ser eh, eh, ciudadanos españoles y europeos como si eso fuera gran cosa. Vaya orgullo. Especialmente cuando voy a Estados Unidos me duele tener que decirles a muchos americanos que se dicen cristianos, pero primero son norteamericanos y luego cristianos. Eso es una vergüenza. Yo no quiero deshonrar el país donde he nacido, pero tampoco quiero caer en ese nacionalismo orgulloso que además no tiene sentido porque España desaparecerá y Argentina también y Estados Unidos también. Pero el reino de los cielos es eterno. Arrepentidos de ser ciudadanos del reino de este mundo. Arrepentidos de consideraros mejores que otros por ser payos o gitanos. ¿Verdad, Adolfo? ¿Eh? ¿Todo eso qué significa realmente? No es más que orgullo, orgullo de raza. ¿Arrepentidos por ser blancos o morenos? Parece que eso es importante. No, no, no. Todo eso es vanidad de vanidades y circunstancial. Por lo tanto, arrep el arrepentimiento al que nos llama es para que todo lo que es terrenal, animal, diabólico, carnal, humano pueda ser quitado de nuestra vida para que sea sustituido por lo divino. Primero el rey y después su reino, para que tengamos el pasaporte, el visado, para el reino de Dios que es eterno. Y por eso se llama el Evangelio del Reino. Pero es importante que comencemos a predicar con el Evangelio del arrepentimiento. Porque nadie puede entrar a ser ciudadano del reino de Dios si antes no se arrepiente de ser ciudadano del mundo. Y si no está dispuesto a salir de ese, de ese reino de, de tinieblas, de maldad, de este mundo. No hemos salido, estamos aquí, pero, pero cuidado, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una vez que hemos salido de ahí, ya no somos ciudadanos que participamos de esa estructura, esa red satánica de perversión, de egoísmo, de violencia, de mentira, de Halloween o de yo qué sé qué. No, 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 ya no. Ya no estamos en el sistema. Lo triste es que muchos pretenden recibir el evangelio de la salvación sin salir del mundo. Y ese es el gran, el gran conflicto de una... Pero muy gran parte de la Iglesia de Jesucristo, de aquellos que aman al mundo y quieren también el reino de Dios, aquellos que aman el dinero, que es la raíz de todos los males, y también quieren los, las bendiciones de Dios. Y mira, no se puede. Ustedes y yo podemos tener dos nacionalidades o más en este mundo, pero con el Señor no funciona así. Solo una nacionalidad. Se acabó las demás, no tienen valor. Y no se puede tener eh, servir a dos señores. Y no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. Por lo tanto, para que haya ese paso de un mundo, de un reino a otro, del reino de la oscuridad al reino de la luz, del reino de la incredulidad y del absurdo, porque sin fe todo es absurdo, al reino de la fe, del reino del egoísmo, al reino de la generosidad, del reino del odio, al reino del amor, etc. Para que haya ese paso... Se llama el Paso del Jordán. Es atravesar el Jordán para salir de Egipto y entrar en la Tierra Prometida. Ese Paso del Jordán es el, simboliza el bautismo de aguas, que es un bautismo de arrepentimiento. Todos los que estamos aquí probablemente estamos bautizados. Bueno, no creo que todos. Hay algunos que todavía no se han bautizado en aguas. Hoy le decía yo a un periodista católico, digo, ¿tú crees que se puede uno bautizar de recién nacido? ¿Qué sentido tiene? Jesús dijo, creed, arrepentíos y sed bautizados. El niño de recién nacido, ¿de qué, ¿de qué va a creer? ¿Qué, ¿Qué va a creer? Cree en el pecho de su madre. Cuando tiene hambre va como llora y se agarra al pecho rápido. Y ahí sí que cree. Es algo rápido. Y sigue en los brazos de su madre y, el, y ese, ese, eso, vamos, lo, lo palpa. Y el del padre. Pero fe en Dios... Su padre, su Dios y su madre. Y Dios no se pone celoso mientras no tenga uso de razón. ¿Y arrepentirse de qué? ¿Un bebé? ¿De qué se va a arrepentir? ¿Por qué entonces se va a bautizar? No, el problema es que las religiones meten a la gente en el tubo. Mira, la meten en el tubo de recién nacido. Ya está. Así ya entró en el tubo. Ya, ya está atrapado. Pero no, tiene que ser algo voluntario. La fe no se puede imponer a la fuerza. Ni se puede organizar eclesiásticamente. La fe es personal intransferible. Y yo le dije, ¿dónde está en la Biblia que bautizarán a los niños? Jesús se bautizó con 30 años. ¿Y cómo se bautizó Jesús? ¿Le echaron unas gotitas de agua en la cabeza? No, hombre, por favor. ¿Eh? Eso se llama bautismo de aspersión aspersión, Es decir, como un, eh, un, eh, eso, esos, eh, esas duchas que se, para regar las plantas, que se llama duch, eh, riego por aspersión, eh, y es una regadera. Eso es una regadera, y no quiero hacer una connotación irónica. Pero no, es un bautismo de inmersión, porque es un entierro. Es meterlo bajo las aguas, como que es un entierro. Aquel que ha muerto al pecado porque se ha arrepentido de verdad, ese muerto se entierra bajo las aguas y sale para entrar en la tierra prometida una nueva criatura que ya quiere vivir diciendo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquellas cosas viejas pasaron. Soy una nueva persona. No soy perfecto. Claro que voy a cometer errores, pero ya no los voy a cometer porque me da la gana. No, 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 no. será por, por, por ignorancia, por eh, pues bueno, por descuido, pero no adrede. Como ese canalla pobre hombre, que Dios tenga misericordia de él, que ha matado a cuatro personas aquí en Guadalajara y los ha descuartizado, y ha dicho, es que a mí me gusta ser malo. Pero ¿cómo puede ser? Pues claro, es un satanista. Entonces... Eh, eh, esa persona no recibe el don del arrepentimiento porque quiere ser malo muy bien Dios te respeta qué quiere ser malo pues bueno te deja y allá tú vas a cosechar mira lo que va a cosechar 30 años de cárcel pues si eso es eso es un buen futuro pues y veremos a ver porque a alguien que ha hecho una cosa así hasta en la cárcel se lo pueden lo pueden linchar o sea lo que le espera es un verdadero calvario hacer el mal pecar no es inteligente. Las consecuencias son siempre fatales. Si no hay arrepentimiento, el que persiste en pecar cosecha las consecuencias del pecado. Y vosotros, como yo, lo sabemos muy bien. El que persiste en pincharse a heroína, pues pues acaba de un mal pico. El que persiste en beber eh, whisky, pues con el hígado hinchado y cirrosis. pues es que esto, esto, esto es todo, esto es así. La paga del pecado es muerte y la muerte empieza por la enfermedad. Y lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Siembras el mal. ¿Qué crees? ¿Que vas a cosechar bendiciones? Solamente si se para esa siembra. ¿Y cómo se para esa siembra? Con el arrepentimiento. Jesús caminaba por Emaús, acompañando a dos de sus discípulos que no le reconocieron. Había resucitado. Y entonces les, 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 les compartió y les ministró la Biblia y las profecías que deberían de cumplirse, porque iban muy tristes. Había muerto el maestro. Y ahora queremos, estamos perdidos. Qué bueno es que ahora si fallece cualquier siervo de Dios o yo mismo, pues tú tienes solución. Porque Jesús... Jesús sigue vivo, amén y no te puedas quedar solo nunca y en medio de esa conversación por fin no la reconocieron y por fin les abrió los ojos para que le reconocieran. primera cosa si no te abre los ojos el Señor tú no vas a conocer a Jesús ¿entiendes? vas a oír hablar de Jesús ¿quién no ha oído hablar de Jesús? desde niños pero una cosa es oír hablar de él y otra es verlo, conocerlo. Él se revela a quien quiere. ¿Y a quién quiere revelarse? Pues a los humildes, a los mansos, a los que tienen respeto, a los que buscan a Dios sin conocerle, pero le buscan. Quiero saber, esto, esto no tiene sentido. Esto, esta, esta vida y la vida, la muerte, no tiene sentido. Quiero conocer a Dios. Tiene que haber Dios al que está con ese anhelo. Si quiere conocerle y lo hace sin soberbia, él se revela. Claro, en este caso eran discípulos, por eso caminaba con ellos, pero, pero antes de ser discípulos eran unos religiosos que no le conocían y le conocieron a lo largo de sus tres años y medio de ministerio. Mateo 24, eh, Lucas 24, Lucas 24, 45. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resultase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que, este es el evangelio del arrepentimiento. Es, 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 esa es la predicación principal. Jesús decía, arrepentíos o pereceréis. O pereceréis. Es decir, o cosecharéis las consecuencias de, de persistir en el pecado. Cosecharéis las, las consecuencias de la maldad, del egoísmo, de la, de la perversión. Y la, peor, la última consecuencia... Pues es el infierno, o sea, eso está claro. Pero además, parece que el infierno está tan lejano que muchos no creen que existe. Claro, lo malo es cuando se mueren y se dan cuenta, que van al Hades, que es el infierno preliminar. Pero es que el infierno también está aquí. Y si no, mira a ver qué infierno hemos tenido cuando éramos pecadores. Ahora somos mmm, pecadores involuntarios. Estoy diciendo cuando éramos pecadores voluntarios. Yo, yo viví un infierno y tenía mucho dinero y tenía de todo y... pero viví un infierno porque me sentía culpable condenado y sin sentido y atrapado esclavo es un infierno querer y no poder es un infierno y claro a lo largo de estos 35 años de ministerio he visto a miles y miles que han vivido el infierno es decir he querido dejar la droga he querido, he querido, he querido no han podido cualquier otra, otra maldad así que predicad el evangelio de arrepentimiento por todo el mundo porque no hay posibilidad de salvación sin arrepentimiento no eso de que Dios es bueno y que, y que da el cielo a todos y que todas las criaturas humanas son hijos de Dios es mentira todos los seres humanos somos criaturas de Dios pero hijos de Dios son aquellos que creen en Jesús y creer en Jesús implica arrepentirse de haber sido incrédulo para empezar y después reconocer que, que lo que él dice es divino y es verdad lo dice en primera de Juan en el evangelio de Juan capítulo 1 a los que le recibieron es decir a los que creen en él, en él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios queridos hermanos el arrepentimiento es, es, viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y para que haya ese cambio tiene que haber un dolor, un dolor. Yo he visto muchos que se arrepienten religiosamente. Y por, por exigencia, algunos por imperativo, porque les obliga su situación, o el pastor, o papá o mamá, piden perdón y se arrepiente Estoy contento contigo, querida hermanita, aunque no estuve el domingo pasado. ¿eh? ¿Cómo te llamas? Perdóname. Raquel. Raquel, si es que yo si pregunto a veces cómo se llama algún nieto mío, o sea, no te preocupes, ¿eh? se me va la azotea con los nombres, ya no me cruzo, se me cruzan los cables. Raquel, aunque no estuve, me... me, me me he informado y me gozo de que diste un paso serio, responsable. Eso va a marcar tu vida. Una nueva etapa para ti. Porque cuando uno se arrepiente de veras, ya no tiene que volverse a arrepentir más de esos pecados. Pero ves algunos religiosos que, como no se arrepienten de veras, se están pidiendo perdón por los mismos pecados toda la vida. Digo, pero hombre, por favor, si hace 10 hace años que hiciste aquello, ¿por qué sigues perdón por aquello? ¿Por qué sigues pidiendo perdón por aquello? Pues muy sencillo, porque como no ha habido un verdadero arrepentimiento, un dolor profundo, una circuncisión del corazón, un tajo con el cuchillo de la palabra de Dios, no ha habido esa, esa vergüenza, esa humillación, pues entonces ha habido un puro trámite, pues no ha experimentado el verdadero perdón. Y por eso la conciencia le sigue acusando. Y por eso repiten y repiten la misma confesión. De hombre, pero para allá. Como alguien que ya hasta ya Dios se cansó de que, de que le de pidiera perdón por, por, su, por, por, un, por su pecado. Y dice: ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De qué pecado me estás hablando? Como diciendo: Esto eres tonto que ya lo enterré bajo lo más profundo del mar. Pero esa experiencia de quedar liberada la conciencia culpable por ese pecado no se produce si no ha habido un verdadero arrepentimiento porque Dios sabe cuándo hay un verdadero arrepentimiento y cuándo no hombre, por favor, ¿de qué? ahora, si hacemos un trámite hacemos un trámite ¿eh? por imperativo legal de la ley, de la palabra de, del ministerio, del responsable de no sé qué ¿eh? pues entonces no hay el efecto segunda de Corintios 7 9 y 10 dice así la palabra de Dios ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse porque una vez arrepentido ya no hay más de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que esa es la tristeza según Dios. La palabra de Dios nos dice, estad siempre gozosos. ¿Y por qué cuando cometemos un error nos ponemos tristes? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos ha dado esa tristeza para que nos avergoncemos, para que no, est no, nos no estemos alegres de haber hecho una cosa mala, ni mucho menos, para que nos avergonzamos. Ese es el dolor. De la vergüenza de haber pecado, de palabra, de hecho o de omisión. Porque a veces pues pecamos de omisión y es más, yo estoy convencido que pecamos más de omisión que de acción. Pero bueno, lo que quiere decir es que produce dolor el arrepentimiento verdadero. Cuando no hay dolor es que no hay vergüenza, no hay humillación. La humillación es dolorosa, amigo. Y si hay verdadero arrepentimiento, uno se siente miserable. Uno ya pierde ese orgullito de creerse mejor o de creerse importante. No, no, eso humilla. Y uno descubre la debilidad. Qué debilidad tan grande. Y qué peligro tan enorme de poder caer en tentación. Y por eso, en ese dolor, uno se agarra al Señor que no quiero volver a caer, que no, quiero, que no quiero avergonzarte, que no quiero deshonrarte, o no quiero deshonrar a mi mujer, o a mis hijos, o a mi pastor, o a, o a quien sea. Cambio de mente, queridos hermanos, por lo tanto, cambio de, de manera de pensar. El Señor en Isaías 55, 5 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros pensamientos son carnales, egoístas, pero el plan es borrar, la mente egoísta carnal y poner los pensamientos de Dios, que son puros y que encima son sabios, que son los que nos llevan a acertar, a hacer lo correcto y a triunfar, llámalo así, a triunfar. Porque ¿quién triunfa? ¿El mentiroso o el que eh, dice la verdad? El que dice la verdad, porque el que dice la verdad se gana la confianza. En un mentiroso no confía a nadie. Ese es un fracasado pero el que dice la verdad se gana la confianza. Las personas que le conocen dicen, este es una persona de palabra, se puede confiar. No necesito ni firmar un contrato con él, como hacíamos antes, ahora ya, pues, <risa> a ver de quién se fía uno. Pero el triunfo viene por hacer la verdad, por hacer lo correcto, lo sabio. Pero para eso, de aquí sale de la, ¿eh? de la cocina, ¿eh? de las neuronas, ¿eh? De, del alma y el cerebro sale el bien o el mal ahí se cuece por eso borrar las cintas manetofónicas del cerebro para que esa memoria ¿eh? y estamos hablando de la computer, ¿verdad? esa memoria fuera fuera, ¿para qué basura? porque si no la borras sigue con sus compulsiones produciendo recordatorio fuera Ahora, muchos creen que cuando vienes a Cristo te come el coco. No, te limpia el coco. Basura afuera. Bendita limpieza. Porque seguimos siendo libres. Alguien que tiene el coco comido es alguien que ha perdido la personalidad y que no puede decidir. Lo bueno con Cristo es que podemos decidir dejarle. Incluso Jesús... Cuando después de dar de comer a 5.000 varones, mujeres y niños, unas 15.000 personas multiplicando 5 panes y 2 peces, predicó un sermón, una palabra radical, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. El que no hace mi voluntad, como yo he venido a hacer la voluntad de mi padre, no puede estar conmigo. Y se fueron todos. Se quedaron solo los apóstoles. ¿Y qué les dijo Jesús? Podéis ir marchaos también vosotros. ¿Vosotros también queréis dejarme? libres pero ¿qué pasó? el Espíritu Santo ya estaba, ya había obrado en ellos por la palabra ya, habían, ya había empezado Dios a limpiarles la cabeza y entonces ¿qué hizo Pedro? ¿a dónde iremos? ¿a dónde iremos? si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿tú tienes algo mejor que ofrecerme que Jesucristo? no ¿a dónde voy a ir? si en él tengo salvación vida eterna, esperanza, paz, gozo, perdón, amor y además todo lo que necesito para el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿A dónde voy a ir? Como algunos que se van del ministerio y yo digo, pero ¿a dónde vais? ¿Ya has consultado con el Señor? A ver si te hiciera a su voluntad. Porque si tú eh, vas sin consultarle y sin obediencia, pues Dios está en todas partes. Como algunos dicen, no, es que Dios también está, en, en Reval está también en otro lado. Sí, claro, está en todas partes, pero para ti y para mí, Dios está donde Él quiere que tú y yo estemos. Esto es así de sencillo. Y claro, sin ánimo de reprochar otros ministerios, pero cuando alguien sale del ministerio que lo ha parido de la madre que lo parió y que además no solamente lo parió, lo amamantó, lo, lo, le, eh, vamos, le quitó los dientes como yo a mis nietos, con el hilo. Abuelo, que se me está cayendo el diente. Voy con el hilo y saca, y le saco el diente. Le, le hemos quitado los dientes, le han salido los colmillos, ¿eh? después de limpiarles de pañales y pañales, etcétera, etcétera. Pues van a otro sitio y a lo mejor es un ministerio guapo, muy bien, pero no encaja porque Dios no les envió. ¿Eh? Entonces, el arrepentimiento verdadero te lleva a buscar la voluntad de Dios después, porque solo su voluntad es perfecta y solo haciendo su voluntad te va bien, amigo mío. Y cuando no lo hacemos, pues ahí está otra vez la, el arrepentimiento de cada día en las faltas que cometemos. Y ahí está el perdón diario del Señor, claro. Queridos hermanos, aleluya. Sí. Hechos de los apóstoles, capítulo 5, 31. Hay que entender que incluso hasta el arrepentimiento es un don de Dios. ¿Por qué has vivido a lo mejor 40 años y no te has arrepentido? O como yo, hasta los 34 años, sin arrepentirme. Es más... Vamos, me creía el rey del mambo. Me creía que yo era buena gente, hombre. Pero ¿qué dices? Y decía, bueno, tú no ves a tu mujer y tus hijos, pero no les falta de nada, ¿eh? No les falta de nada, ¿eh? Ahí tienen todo el dinero que necesitan. chica de servicio, mi mujer, ¿eh? Todo. Desgraciado. No tenían lo principal, que era un esposo y un padre. Pero no tenía arrepentimiento. ¿Tú crees que se, que se arrepiente el que quiera arrepentirse? Cuidado, cuidado. No, 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 no es así de fácil. Es un don de Dios, que lo ve todo, que, lo, que sabe todo. Y que ve la proyección, posconfesión pos o posarrepentimiento, lo que viene después. Y si alguien va a desperdiciar ese don, pues... Como yo he orado algunas veces por enfermos y el Señor me dice, no, no, pero ¿cómo le voy a sanar? Si está pecando con, un, con el pecado que le produce esa enfermedad. Personas con cáncer de pulmón, fumando. Digo, pero, 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 ¿tú de qué vas? Deja de fumar y, y de, repente te de de estar quemando el dinero y tu vida. ¿Cómo puedes tener... Tal, eh, tal, tal desfachote de pedir al Señor que te sane cáncer del cáncer de pulmón cuando estás quemando el pulmón. Este es el, el problema. Y qué curioso. Ese puede ser que llegue un momento en que el médico dice, si fumas más, tienes un mes. Y entonces, por imperativo legal, <ríe> se arrepiente. Pero dentro, ¡ay, ay, ay! un pitillo ahora. Sigue amando El pecado. Hechos de los Apóstoles 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, ¿para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Está hablando de Jesús. Dios lo ha exaltado por príncipe y salvador, ¿para qué? Para dar arrepentimiento. Lo da. Él es el que dio a Israel arrepentimiento y después del arrepentimiento el perdón. Ese es el orden. Es un don de Dios, Romanos 2,4. Así que Él lo da y quiere darlo, pero hay, hay unos requisitos en el sentido de, de pasos que el hombre tiene que, tiene que hacer. Primero, tener respeto a Dios. ¿Cómo se puede arrepentir uno y pedir perdón a Dios sin respetarle? Pues no tiene sentido. Y he conocido casos de que algunos se arrepienten de la droga, pero no de, de ser, eh, eh, en cierta manera, irrespetuosos con Dios. Y pretenden manipular a Dios y hacer el Dios a su manera. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo puede funcionar eso? Romanos 2.4 o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, Él nos guía al arrepentimiento por medio de mostrar su, su compasión, sobre todo, su amor. La paciencia que ha tenido podía habernos fulminado y no lo, y no lo hizo. Yo me pregunto cuántas veces he estado yo en peligro de morir. Cinco accidentes que pudieron ser mortales. Era un loco de la carretera. Qué paciencia tuvo Dios conmigo para darme oportunidad y oportunidad. Esa es la longanimidad, la manignidad, el es magnánimo. El, esa, esa es la benignidad de Dios. Su paciencia espera. Tú fíjate qué humildad. Él espera y espera. Y es curioso que en algunos, como yo, hemos acudido a Dios ya al último de la fila. Primero yo a un amigo psiquiatra, a ver si me, quedaba, me liberaba del juego del póker. ¿Eh? Después eh, a la fuerza de voluntad. A dar puñetazos contra la pared, <risa> rompiéndome los nudillos. Pero no lo conseguí. Y el último él, y ahí esperando, haciendo fila. Y a pesar de eso, me, me recibió en su consulta. Es bueno el Señor. Así que no te olvides de que por su bondad, su misericordia, su benignidad, nos ha conducido, nos ha guiado al arrepentimiento para nuestro bien. Porque tú crees que Dios necesita que tú te arrepientas. ¿Él tiene el capricho? ¿Él va a sufrir algún problema si no lo haces? ¿Quién necesita? Nosotros somos los que necesitamos el arrepentimiento. Él no tiene de qué arrepentirse. Pero aunque no necesita que nos arrepintamos, como nos ama, tiene compasión. ...nos guía al arrepentimiento... ...para bendecirnos, para darnos el perdón... ...y con el perdón la paz... ...tú sabes lo que es... ...que el fardo de todos los pecados... ...lo que pesa eso... ¡Siu! ...se quite de la conciencia... madre ...tú te imaginas ir, con, ir por el mundo... ...con 100 kilos aquí arriba... ...en, la, en el Olimpo hay un dios... ...que lo llama el dios Atlas que está condenado por otro dios, por Zeus, a llevar el mundo en sus hombros. <ríe> pues es más pesada, es más pesada la maldad y el pecado que, que el mundo. Muchos se, se, se suicidan por la, la, la culpabilidad. Pues que, que no olvidemos... ¡Qué hermosa libertad y paz viene después del, cuando recibimos el perdón! Pero antes el paso es el arrepentimiento. Segunda de Pedro, 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente y por eso nos da oportunidad, oportunidad, oportunidad. Ahora también es cierto que puede llegar un momento en que digas, hasta aquí ha llegado, hasta aquí ha llegado. Hoy se morirán más de 300.000 personas en el mundo, hasta aquí llegaron. Muchos de ellos ya no tendrán oportunidad de arrepentirse. Menos mal que los niños que se mueren se van al cielo, así que porque de los niños se rieron los cielos, así que el Señor sigue llenando el cielo. Mira por dónde, con tantos abortos. Pero hay de la madre que mata a su hijo en su vientre, si no se arrepiente. Cuando hablas con mujeres que han abortado, si son sinceras, todas... Si no han experimentado el perdón de Dios, tienen un vacío tremendo en sus entrañas, en su alma. Ahora intentan muchas, pues, ¿eh? Eh, echar balones fuera y, y fingir, pero su conciencia no perdona. ¿Sabes que la conciencia no perdona? Porque Dios la puso no para perdonar, sino para denunciar y denunciar. Dios sí perdona. Y cuando perdona… Borra en la conciencia la culpa. Queridos hermanos, así que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque no hay posibilidad de salvación sin arrepentimiento. Y esto es principal para que cuando ministres a tus seres queridos, lo mejor que puedes hacer es llevarles al arrepentimiento. Tuve el privilegio de llevar a mi padre al Señor antes de que muriera y que pidiera perdón. Y pedimos perdón juntos. Primero, como hice, le pedí perdón por ser un mal hijo. Porque, ¿quién es un buen hijo? Jesucristo es el buen hijo. Tú y yo no. ¿Qué va? ¿Seremos menos malos o peores? Hasta que no tuve al Señor, fui de los peores hijos. Después, con el Señor, pues... Lógicamente me fue cambiando. Empecé a respetar a mi padre y eso. Pero además y todo, no fui un buen hijo. En el, buen, en el sentido de, de perfecto. De que no falta. Y le pedí perdón. Y después, y se echó a llorar. Y me perdonó. Y luego le dije, ¿quieres que pidamos juntos perdón al Señor? Y oramos, y pedimos perdón. A los 15 minutos falleció. No quiere que ninguno perezca. Es cierto que a algunos hasta les da oportunidad poco antes de morir. Lo malo es de aquellos que dicen, no, yo ya me arrepentiré cuando me vaya a morir. Una vez fui a orar por un enfermo. Un enfermo de remar. Y al lado había un anciano moribundo. Le quedaba poco, horas. Y después de orar por nuestro obrero, fui a él y le dije, ¿quiere usted que ore por, que ore al Señor por su vida y, y, y quiere usted pedirle perdón al Señor? Y, y casi no podía hablar. Y dijo, no, aún no es tiempo, aún no es tiempo. Este tío, ¿Cuándo será tiempo para este hombre? Sí, yo, yo me quedé. A mí, ¿cómo se me van a olvidar experiencias así? No se me puede olvidar. Y yo dije, no es tiempo, digo, pero usted, ¿qué quiere? ¿Usted quiere pedir perdón postmortem, después de muerto, pedir perdón? Después de muerto al hoyo. Evangelio de Juan 16, 8. Juan 16, 8. El primer trabajo que hace el Espíritu Santo cuando alguien oye el Evangelio de Jesucristo es traer convicción de pecado y de juicio. ¿Cuántas veces me ha pasado en un culto una persona entrar por primera vez y al salir, pero usted, usted todo lo que ha dicho, usted es que. Eh, ¿qu -quién, le ha, ¿Quién le ha informado de mí? ¿Pero ¿quién, quién le ha hablado de mí? Todo lo que usted ha dicho eh, eh, era contra mí. Pero pues si no le conozco a usted de nada, hombre. <risa> claro. Convicción de pecado y de juicio. Juan 16, versículo 8. Y cuando él venga, el Espíritu Santo está hablando, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo importante. Cuando viene esa convicción, entonces, a consecuencia de que el hombre se sienta, se sienta culpable, se sienta condenado, se sienta que merece el castigo, deja de, de, de echar la culpa a otros. Como cuando Dios le pide cuentas a Adán, por haber pecado. Dice, no, la mujer que me diste, esta, esta es la que la lió. Sí que la lió, pero, ¿pero ¿tú? Y va y le dice a Eva, y Eva dice, no, la serpiente. <risa> Aquí, balones fuera. No, cuando hay convicción de pecado y de juicio, ya no piensas que si otro te influyó, que si otro, le... tú lo has hecho. Hay otros autores intelectuales, hay otros que te han eh, ayudado pues allá ellos con Dios si no se arrepienten pero tú lo has hecho y entonces al sentirse uno condenado y culpable que merece el castigo pues uno pide misericordia perdóname, perdóname decía un, un sabio de la monarquía inglesa la primera palabra que hay que enseñarle a un príncipe, es yo perdono. Porque los reyes de entonces cortaban cabezas así, chum, chum. Y todavía los presidentes de gobierno y reyes, etc., tienen lo que se llama el, eh, la, el derecho a dar un indulto, a perdonar. E incluso donde hay pena de muerte, como en varios estados de Estados Unidos, el gobernador puede... Indultar y parar la pena de muerte. No lo hace casi nunca. No lo hace. Pero Dios sí, al que se arrepiente y pide perdón, le quita la condena de la muerte eterna. Que esa es la peor, la del cuerpo. No es la más grave. La eterna. Que significa pasar la eternidad sin Dios. Esa es la muerte espiritual eterna, que esa es la peor. Y Dios la quita. Así que, queridos hermanos, qué bueno es arrepentirse. Decía un anónimo, el arrepentimiento es la aurora de la virtud. Después del arrepentimiento comienza la virtud. Mientras no hay arrepentimiento, la virtud no puede florecer. Imposible. Porque el deseo de pecar estorba que aparezca la virtud. Y Chateaubriand decía para, para borrar nuestras faltas a los ojos de los hombres son precisos torrentes de sangre pero ante Dios una sola lágrima basta. Para conseguir perdón de los hombres, mira, torrentes de sangre para que los chiitas, perdonen a los uníes o los uníes a los chiitas, torrentes de sangre y ni siquiera se sacian ¿eh? los ismaelitas que tienen el odio milenario contra los israelitas descendientes de Jacob pero ante Dios una lágrima porque las lágrimas si no son de cocodrilo, como se suele decir, no son de teatro, expresan arrepentimiento sincero. O pueden expresarlo. Salmo 51, del 3 al 6. Aquí el salmista se arrepiente. Él pecó, claro, como todos los seres humanos, y pecó muy grave, muy grave pecó David, muy grave. Saúl no pecó tan grave, pero no se arrepintió y acabó suicidándose. David pecó, más grave, más grave que, que, que Saúl, pero se humilló, se quebrantó y se arrepintió de verdad. Y halló gracia delante de Dios, lo perdonó y lo restauró y continuó siendo rey. Dice Salmo 51, 3, porque yo reconozco mis rebeliones Tú las reconoces, porque todos tenemos más o menos, en la vida con Cristo es el perfeccionamiento para que haya menos rebeliones, para que haya menos errores, menos faltas. Pero todavía sigue habiendo. Uno va siendo perfeccionado como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, llegará un día en que estaremos perfeccionados, ya no existirá pecado en nosotros pero mientras tenemos este, 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 este cuerpo que nos tira y nos tira con sus cinco sentidos que son como, como fieras los ojos, madre mía no se cansan de ver no se cansan de ver y la lengua no para pues Dios no tiene problema va perfeccionándonos y entonces llega un momento en que odiamos la mentira. A lo mejor éramos unos mentirosos compulsivos, porque todo hombre es mentiroso. Aquí que nadie diga que nunca ha mentido. Todos hemos sido mentirosos. Ahora en el perfeccionamiento, si te has arrepentido de la mentira y te da tanto asco, tanta vergüenza, tanta repugnancia, pues te agarras al Señor para que antes de hablar Él controle tu lengua, porque solo el Espíritu Santo puede controlar esa... Ese timón, ese musculito, él la controla si nosotros nos agarramos a él. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y todavía sigue estando, porque si haces esa mente conciencia a la noche, vamos a ver, señor, hoy ¿en qué me he equivocado. Pues claro, le levantó un poco más la voz de lo que tenía que haberle hablado a mi mujer o a... O a qué sé yo quién, ¿Eh? o no he orado lo suficiente, ya, ya, ya estás cojo, no, ahí ya estás sin oxígeno, o no he comido la palabra de Dios, Y no le he orado. contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro no, y tenido por puro en tu juicio, que ese es el tema que, que, que nos tenga por puros porque una vez que nos da el perdón, ¿qué sucede? pues limpio puro no hay mancha inocente borrado esterilizado ese es el, el perdón nos hace puros Claro, volvemos otra vez después pues, a, a dejar que el polvo del camino eh, nos manche, pero sigue purificándonos. Y aprendemos a vivir manchando menos. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos mancha. ¿Verdad? Y entonces cometemos menos errores. Y el Señor lo limpia. Cada día. Pero fíjate, tú sigue diciendo en maldad He aquí en maldad he sido formado. Todos hemos nacido con una naturaleza egoísta y desde niños así lo hemos hecho. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuál es esa sabiduría? La de arrepentirme, la de, arrepentirme, la de reconocer mis errores, la de no disfrazarme con mi orgullo que me lleva a no reconocer mis faltas. Y todo ser humano es orgulloso. Y a, a todos nos gusta más el aplauso, el reconocimiento, que la vergüenza de que vean nuestras debilidades, nuestras faltas. Pero ocultar no es sabio. Porque el salmista había dicho, mientras callé y oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos. El pecado oculto es como un tumor en el alma que luego repercute al cuerpo porque alma, cuerpo y espíritu van unidos queridos hermanos, es una vida espiritual la que tenemos que, eh, que, que practicar Cervantes, Miguel de Cervantes que era un evangélico escondido escondido porque si no lo hubiera matado la Inquisición pues él decía un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen los enfermos del alma o las enfermedades del alma. La mejor medicina. Arrepentirse y recibir el perdón. Vaya bálsamo. Y perdonar. Porque dime otra cosa. ¿Qué, hace, ¿Qué le pasa al que no perdona? Imagínate que alguien te hace una cosa mala. Y no le perdonas. ¿Tú le vas a perjudicar a él por no perdonarle? Pues poco. Algo le perjudicarás, claro. Pero el que más te perjudica eres tú, por el rencor que hay en tu corazón. Que es, es como tener una serpiente ahí dentro. Pero es que tener sabiduría. Pedir perdón, recibir el perdón. Después del arrepentimiento, pedir perdón, confesar y pedir perdón. Y recibirlo. Liberación, sanidad, paz. Perdonar. ¡Buf! Descansar. Ahora, el verdadero arrepentimiento es aborrecer el mal. Hay muchos pasajes que lo dicen. Odiar el mal. Lucas 38 Aleluya. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, predicaba Juan Bautista, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Ellos se justificaban por ser hijos de Abraham, otros se justifican, soy católico, soy protestante, es que yo soy evangélico. ¿Qué te, ¿Qué te sirve todo eso? Haz frutos dignos de arrepentimiento. Da testimonio de un verdadero arrepentimiento, odiando el pecado, repugnando del mal. ¿Verdad que hay algunos alimentos que no te gustan? Yo creo que todo el mundo tiene, tiene alguna rareza alimentaria. Bueno, yo soy como un burro, yo como casi de todo. Tengo mis preferencias. Pero... Ahora, como yo le dije una vez a mi hija que, que vino del colegio diciendo «Papá, me ha dicho el profesor que tenemos que probarlo todo. Hay que probarlo todo para saber si nos gusta». Digo «Vale, hija, ven conmigo a la finca de a la finca arriba». Eh, a, a Mediola y vamos a agarrar una muñeca de vaca la vamos a envolver en un papel de, de pastelería y si lo vas a llevar, por favor dile que lo pruebe, ¿cómo sabe si no le gusta? pero ¿cómo sabe? pues igual que ciertas cosas nos dan asco pues ver pelos en las lavabos en eh, eh, las bañeras y no sé qué hay cosas que, ¿verdad? Eh, que, oye, pues oye no es que te pones a vomitar porque eso ya sería grave pero sí que... Eh. pues tiene que darnos más asco el pecado que cualquiera de esas cosas eso es verdadero arrepentimiento de tal forma que con esa con, con esa repugnancia uno si peca ya no peca a la, eh, adrede voluntariamente ya no lo hace por, por gusto porque es que no le gusta lo hace a lo mejor por descuido por irresponsable, por lo que sea por falta de, de velar, de orar lo que sea, por debilidad pero Aleluya Salmo 97, 10 dice así los que amáis a Yahvé aborreced el mal. Dios aborrece el mal. Dios odia el pecado. Nosotros debemos odiar el pecado, amar al pecador, pero odiar el pecado. Por eso, algunos se creen que amar al pecador es decirle, no te preocupes, está bien lo que haces. No, perdona, yo te quiero. Y como te amo y quiero tu bien, tienes que entender que eso que haces te va a matar. Porque el pecado mata. Más o menos deprisa. Pero mata. Arrepiéntete. aborreced el mal. Sí, unas, muchas veces se arrepiente uno de haber hablado y otras menos de haber callado. Con lo que más pecamos es con la lengua. Por eso, Debemos de pedir al Señor que nos limpie la boca, no con dentrifico, sino con la sangre de Cristo que nos limpia de toda mala palabra y que tengamos prudencia. Porque hay varias cosas que no se pueden recuperar. Cuando ya ha salido la palabra de nuestra boca ya no la puedes agarrar y decir, ay, voy a, a, a la jarra y la meto para adentro como que no salió. ¿A qué no puedes? Pues mejor que esté bien meditada antes de sacarla. Muy bien, nunca, nunca aguardemos, nunca, nunca esperemos arrepentirnos hasta que nuestro pecado nos haya castigado. Porque es después de la tragedia. Tristemente es cuando uno se arrepiente cuando el pecado que hemos cometido nos ha metido un palo, pero bien. No, hagámoslo antes para que no venga el palo, para que venga el perdón antes de que vengan las consecuencias. Amén. Bien, queridos hermanos, sí. qué hermoso es vivir deseando ser limpio. Y no los, no es que los, no, no, no somos perfectos, pero eh, pero como nos lavamos el cuerpo y se vuelve a manchar cada día. Así que, bueno, cada vez más limpias, más limpia el alma. Porque algunos se lavan el cuerpo, pero nunca, nunca se limpian el alma. Y solamente se puede limpiar con el arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Vamos a terminar con unos versículos. 1 de de Juan, capítulo 1, 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros si nos engañamos a nosotros mismos, si confesamos nuestros pecados con un verdadero arrepentimiento. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queridos hermanos, por supuesto que es mejor prevenir que curar es mejor no tener que arrepentirse por haber sido prudente temeroso de Dios por haber consultado ante la duda con hermanos mayores o con en oración la palabra antes de tomar decisiones que puedan ser pues dañinas erróneas incluso pecaminosas pero a veces no hemos podido prevenir y hay que curar y hay que operar de la infección que produce el pecado. Y para eso el bisturí de la palabra nos lleva al arrepentimiento, a la circuncisión del corazón. Y me gusta mucho recurrir a segunda de crónica 7.14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se arrepintiere, se convirtiere de sus malos caminos, entonces, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, su cuerpo, su alma, su matrimonio, su vida, su ministerio. pero hay un condicional, si se humillare. El arrepentimiento es una humillación, porque es una vergüenza, un reconocer nuestra debilidad, nuestra maldad, confesarlo, más humillación todavía, sobre todo si se enteran otros. Por eso, qué bueno, eso lo tiene resuelto la Iglesia Católica como el confesionario, ahí en secretito. Pero, claro, no funciona así. No. ¿A quién tenemos que confesar nuestros pecados? Primero a Dios. Y después a quien hayamos ofendido. A quien hayamos ofendido. Y a veces ofendemos a mucha gente. Entonces, claro, pues igual eh, podríamos tener que estar a lo mejor años para ir uno detrás de otro. No, pues es bueno... Por eso está la iglesia, la congregación, para pedir perdón a la iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Todos pecamos, todos tenemos faltas. Pecamos de pensamiento, de palabra, de acción o de omisión. Hay que arrepentirse incluso del bien que podíamos haber hecho hoy y no hemos hecho. Cada día hagamos esa mente de conciencia. Y qué bueno podernos ir a descansar en la verdadera paz de Dios que viene por su perdón no hay nada factura pendiente normalmente se ducha uno antes a veces, antes de acostarse a veces, no siempre, pero no se puede dormir si el cuerpo está sucio no se puede dormir a gusto te pica el sudor, tú no sé qué no te sientes cómodo pues peor aún, se puede dormir si no tenemos la conciencia en paz así que limpiémonos con la sangre de Jesús pidiéndole perdón ponte ahí de pie conmigo para decir Señor perdóname perdóname quiero de corazón reconocer que fallo de acción y de omisión aún no amo como tengo que amar no amo como tú me amas Aún no amo al prójimo como a mí mismo. Reconozco, Señor, que, que me falta mucho. Sé que, que tú me vas a dar el crecimiento. Lo estás haciendo. Hazme crecer en la fe y en el amor. Y que yo no te ofenda, Señor. Y que no ofenda a mis hermanos. Y que no me perjudique a mí mismo. Me respete yo mejor a mí mismo Que me respete Que yo me tenga respeto Y no dañe la dignidad que me has dado Quiero aborrecer el mal Padre Produce en mí Ese don de arrepentimiento Y cada día Que tu Espíritu me lleve a odiar el pecado Cada día anhelar tu santidad quiero estar limpio por eso perdóname Dios dilo con tu boca perdóname Señor perdóname de toda mi maldad lávame más y más de mi maldad y seré limpio limpia mis ojos y mi boca limpia mis oídos, mis manos todo mi ser limpia, limpiame con la sangre de Cristo Padre ayúdame a no volver a pecar. Guárdame del mal. No me metas en tentación. Borra mis pecados, Señor, del libro de la vida. Gracias, Padre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén.